0: Çalışmadığın Yerin yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün baya eğlenceli bir bölümle karşınızdayım. Öncelikle dışarıdan gelen kentsel dönüşüm inşaat sesleri dolayısıyla kusura bakmayın birazcık böyle arkadan duyuluyor olabilir. Konumuz kadın şifacılığı ve bitkilerin bildikleriyle aromaterapi dünyası. Fi tarihinde belki hatırlayanlar vardır... ...bir anket yapmıştım bu konuda bir şeyler çekeyim mi diye... E, ...bayağı istek gelmişti... ...kısmet bugüneymiş... ...bir de şöyle bir iş birliğine denk gelmiş oldu... ...hem de bu bölüm... E, Koça markası... ...aromaterapik doğal ürünler üreten bir marka... ...bir kadın girişimi kuruluşu markası diyebilirim buna... ...bana denemem için birkaç ürün yolladılar... ...denediklerimden çok memnun kaldım... ...bir tanesini kullanmaya başladım... ...yüz yogası yağı olanı... ona da devam edeceğim... ...sonra bununla ilgili zaten Instagram'da paylaşım yapıyorum... Buradan da çok teşekkürler Vina Koça'ya mutlaka göz atmanızı tavsiye ediyorum. Ne dedik kadın şifacılığı dedik çünkü aromaterapiyi anlamak için önce 100 yıllar öncesinde o şifacılığın o otacılık denen bitkilerle haşır neşir olma halinin nereye uzandığını bir keşfetmek gerekiyor. Bugün günümüz tıbbına alternatif bir yöntem olarak aromaterapi ya da fitoterapi yani bitkiyle daha e, dahili kullanım yöntemlerinin uygulandığı ya da homeopatiyi göstermiyoruz buna alternatif kelimesini kullanmak doğru değil daha ziyade ...bütünsel ya da tamamlayıcı e, şeklinde bir öneride bulunabiliriz. Pozitif bilimlerin karşısında değiliz, yanındayız. O yüzden bilimin desteklediği farmakolojik olarak... Önümüzde bulunan seçeneklerin yan ürünleri olarak tamamlayıcı bir tedavi ya da belki destekleyici bir unsur olarak aromaterapiden faydalanabiliriz. Ben bugün biraz önce şifacılığın, kadın bazlı şifacılığın o bitkilerle uğraşmanın kısaca bir tarihinden bahsedeceğim. Sonra bitkilere niye yöneldik, ilaç nasıl bitkilerden üretildi bundan bir parça bahsedeceğim ve aslında temelde de aromaterapi dünyasına döneceğim. Aromaterapik olarak birkaç böyle hem kendi kullandığımda hem de çok temel ilk yeni başlayanların edinebileceği birkaç yağ önerisinde ve kullanım faydaları bilgilendirmesinde bulunacağım. En son da daha derin okuma yapmak isteyen varsa bununla ilgili birkaç kaynak paylaşırım. Benim kokularla ve bu tür bu aromaterapik konularla ilgim tabii ki bunun bu olduğunu bilmeden daha küçük yaşlara dayanıyor ama aromaterapi kelimesi anlamında bununla birazcık daha ilgilenmeye başlamam daha tabii ki 30'lu yaşlar. 4 sene önce kadar Mariel Mercedes'ten, Herba Farm Akademi'den bir e, aromaterapi eğitimi aldım. O zaman daha da derinleşmiş oldum ve e, çeşitli okumalarla da destekledim. Çok seviyorum. Kendim aslında amacım bu konuda profesyonel bir şey yapmıyorum. yapmakta değildi zaten. Amacım sadece kendime yetecek kadar bilgi sahibi olmak ve bildiklerime etrafımda varsa eşim dostum çok yakın çevrem. Sora neden bana tavsiye isteyen olursa onlarla paylaşacağım. Bir kişi için iyi olan yöntemler, seçenekler ve içerikler bir başkası için iyi olmayabilir. O yüzden aromaterapinin öncelikle söyleyeceğim şey şu ki temel kuralı zarar vermemek, dikkatli olmak önce deneyerek ve kendi üzerinde kendine has olan o tepkimeyi fark ederek, dikkat ederek bunu bir gözlemleyerek devam etmek yola. Sonuçta doğal içerik dediğimiz şey zararsız anlamına gelmiyor. Bir başka bünye için zararlı da hale gelebilir. Neyse bunlara zaten birazdan detaylıca değineceğim evet şifacılık dedik kadın şifacılığı dedik önce şifacılık dediğim şey yani aslında modern tıp yokken batıl tıp ilkel tıp nerelerden başladı? İlk bu konudaki bitkisel bazlı tabii ki bütün tıbbi ve farmakolojik gelişmeler çünkü bitkiler dışında o dönem için faydalanabilecek hiçbir içerik yok ellerinde. İlk şifalı bitkiler kitabının Çin'de Shen Nung tarafından Önce 2700 yılında, 700'lü yıllarda yazıldığı söyleniyor. Daha sonrasında Sümerler'de, Asurlar'da, Mısırlar'da yine benzer dönemlerde ve daha sonra eski Roma'da tabii ki şifacıl Çokça ilgilenilmiş insanların gündelik hayatının ayrılmaz bir parçası bu bitkilerle uğraşmak hatta eski Roma'da aktarlara işte kök sökücüler merhemciler denirmiş bugünkü bizim aktar dediğimiz uzmanlığı icra edenlere. E, Hipokrat bildiğiniz üzere milattan M.Ö. 400'lü 300'lü yıllarda yaşayan bir şahıs Celsus Galenos yine benzer yıllarda sonra yine bir bitki kökleri üzerine kitabıyla Aristo'nun Aristo öğrencisi Diokles bu konuda bir yayın ortaya atıyor ancak kadınların işe daha görünür şekilde dahil olması 12. yüzyılda Azize Hildegard'la oluyor manastır tıbbı hatta kadın manastırında e, onun yaptığı çalışmalarla birazcık da böyle ezoterik e, ilgisi olan metafizik dünyaya ilgisi olan bir kadınmış bunlar daha sonra tabii ki batıl tıp olarak e, gösteriliyor bu çalışmalar Hildegard'ın bu çalışmaları ama ilk erken örnekleri anlamında e, şifacılığın kadın şifacılığın erken örneklerini gözlemlemek anlamında Hildegard e, epey tarihsel değeri olan bir isim Orta çağ öncesi dönemde erken Hristiyanlık hatta Hristiyanlık öncesi dönemde çok fazla organize bir tıbbi çalışmaya tabii ki hani hekimler o dönem için hekim sıfatı nasıl kullanılıyorsa mevcut. Ancak daha sosyolojik yani toplumsal mekanizmanın, stüktürün bir parçası olarak doktorluk, hekimlik dediğimiz şey aslında Ortaçağ'da kiliseyle birlikte, kilisenin yönetimi, merkezi yönetimi ele geçirmesiyle, feodal sistemle birlikte ortaya çıkıyor. Daha daha önce kadınlar günüyle ilgili bölümde de söyledik e, ortaçağ döneminin kilisenin egemenliğindeki o dönemin en büyük özelliği neydi? Tabii ki erkek egemen bir sistem yaratmaya çalışması bir mekanizma yaratmaya çalışması dolayısıyla o dönemde de yetiştirilen artık e, sistematik olarak yetiştirilen hekimlerin tabii ki erkek olduğunu biliyoruz. Kadınlar daha kendi kapalı izole dünyalarında daha alt kültürde bitkilerle haşır neşir olup otacılık ya da halk şifacılığı dediğimiz küçük kitlelerde şifacılık görevlerini icra ediyorlardı ki nitekim bu daha sonra da zaten cadı avlarında avlanmalarına sebep oldu çünkü daha önce de bahsettik biliyorsunuz ki bir kişinin cadı sayılması için bitkilerle ilgileniyor olması yeterliydi o dönemde bitkileri tanıyor olması bunlardan preparatlar üretiyor olması ve herhangi bir amaç gütmeden sadece iyilik için bile olsa birilerini tedavi ediyor olması yeterli o kişinin cadı olması için dolayısıyla zaten sistematik olarak Doktor yetiştirmeye erkek doktor yetiştirmeye ve bunun da toplumsal yapıya yani toplumsal erkek egemen yapıya kilise iktidarındaki düzene hizmet etmesi çerçevesinde yerel şifacılığın kadın tek elinde olması yani halk şifacılığının kadın tek elinde olması tabii ki kilisenin ve iktidarın işine gelmeyen bir şeydi. Ancak bugün artık biliniyor ki farmakolojik tarihi boyunca günümüze ulaşmış olan eczaların zaten bitkilerin içerdiği kimyasalların sentetik taklitleri üzerine ve daha sonra bunun geliştirmesi üzerine üretilmiş içerikler. Yani her şey bitkilerin incelenmesiyle bitkileri bir şifa aracısı olarak kullanmakla başlıyor ve bunu da en iyi kadınlar yapıyor. Bir de yine orta çağda doktorluk dediğimiz şey şu an bildiğimiz şekilde bir gelişmiş modern bir doktorluk hekimlik yok elbette ki hatta cerrahiyi çok kesin bir şekilde ayırıyorlar. Cerrahiyi biraz alt kültür bir iş olarak görüyorlar daha böyle kasap berberlik falan gibi hani herhangi bir anatomik bir bedeni kesip biçmek falan doktorun yapacağı işler değil o dönem için. O dönem doktor sadece eğer aristokrasiye aitseniz ve din sınıfına aitseniz sizi tedavi edebilirsiniz olan kişi ve hepsi erkek elbette ki eğer alt sınıftansan yani aristokrat devlet erkanı ya da ruhban sınıfa ait değilsen organize bir şekilde bir hizmet olarak sosyal hizmet olarak tedavi edilme hakkın yok çünkü zaten kilise bütün gündelik hayat pratiğini belirlediği için hastalanıyorsan Tanrı seni cezalandırdığı için e, hastalanmışsındır ve bunu çekmek zorundasındır. E dolayısıyla köylü ne yapıyor? Alt kültürdeki insanlar ne yapıyor? Yerel halk ne yapıyor? O orada o yörenin o bölgenin her neyse şifacısı olan kadına gidiyor. Bunları enn det İlk başlarda daha yaşlı bilge kadın figürüyken bunlar daha sonra tabii ki genç kadınlar da cadı olarak avlanıyor. Bunların hepsini anlattık. Dolayısıyla zaten sağlık hizmeti diye bir şey orta çağda o sistemde o kilisenin hakimiyetindeki feodal sistemde söz konusu değil. Ulaşılabilir hiç değil. E burada yine doğum yapılmasıyla ilgili bir konu var en çok e, halkı meşgul eden şeylerden bir tanesi. Yine ebeler de zaten bir kadın şifacı olarak görev icra ediyorlar. Ama cadı avıyla birlikte ebelerin de dışlandığı Oluyoruz. Çünkü bu sefer de ebeler düşükleri ve kürtajları kolaylaştırır hale geliyor gibi bir suçlamayla da karşılaşıyor. Ya, kilise sonuç olarak herhangi bir şekilde kendi sistemini kendi yaratmaya çalıştığı seküler olmayan düzeni tehdit edecek en küçük unsura bile tahammül edemediği için çünkü bu unsuru küçük görmüyor. O unsuru kökeninden e, vandalca yok etme yoluna gidiyor. Böylece de koskoca bir kadın şifacılık tarihi aslında sekteye uğramış oluyor. Ya da en azından çok uzun zaman gö, arka planda kalmış oluyor Biz bugün modern tıbbın gerisinde bunun olduğunu keşfetmemiz Şunun şurasında 100 yıllık bir mevzu bile değil Hatta çok yeni bununla ilgili bir kitap çıktı Cadılar, ebeler ve hemşireler diye kadın şifacıların tarihi Kesinlikle tavsiye ediyorum benim de en son edindiğim kitap bu e Bu orta çağda çok da değerli bir isim var Paracelsus bu toksikolojinin babası diye geçer 1500-1400'lü 1500'lü yıllarda yaşıyor Hatta paraselsusu e, şu meşhur e, sözden e, bilenleriniz vardır belki. Önemli olan e, dozdur bir şey. Zehir ya da e, ilaç olabilir. Zehir ya da tedavi şifa olabilir. Önemli olan dozdur onu hangi dozda kullandığındır şeklinde. E, paraselsus modern eczacılığa, modern tıbba hizmet anlamında o geçiş sürecinde yeni çağ, orta çağdan yeni çağ geçiş sürecinde tarihsel olarak çok büyük katkıları olan bir figür. Ve yeni bilgilere olan açık yaklaşımı da onu diğerlerinden, öncülerinden yürüyor ve bedeni özellikle de önce tedaviden önce kendi bedenini kullanmasıyla biliniyor ve bedeni çok önemsiyor bu ilaç ve hekimliği test edebilmek için bir deney alanı olarak. O dönemde tıbbi üniversite eğitimi gerektiren bir meslek olarak artık destekleniyordu erkekler için dolayısıyla da kadınların bu mesleği icra etmekten men edilmesi hemen devreye girmiş oldu ve üniversitelere tabii ki kadınlar alınmıyordu. Zaten cadı dedikleri şifacılar büyü yaptıkları gerekçesiyle sürekli infaz edildikleri için yani tıbbın herhangi bir kadın desteğinden, kadın emeğinden, bu konudaki kadın araştırmasından faydalanması gibi bir şey o dönem için söz konusu değil. Ta ki paraselsus yine bir şey değiştirmiyor gerçi e, genel düzende ama paraselsus bu anlamda şu açıdan önemli. 1527'de yazdığı bütün farmakoloji metinlerini yakarak tüm bildiklerini kadın büyücülerden, içerisinde büyücülerden öğrenmiş olduğunu itiraf ediyor. Hatta e, rivayete göre öğrencilerin önünde bir ateşte İbn Sina'nın, Hipokrat'ın, Galenos'un kitaplarını bununla birlikte yaktığı söylenir. Yine o dönem kilise tabii ki çok aktif bir şekilde köylü şifacılara yani kadın şifacılara karşı saldırıya devam ediyor. Bunu büyü olarak görüyor. Hatta bu bitkilerin bilimini, ilmini çözmüş oldukları için onların bu bilgiye nereden sahip olduklarını bilemedikleri için şeytanla işbirliği yaptıkları sonucuna varıyor. Çok akıllıca. Ancak bugün modern farmakolojide önemli faydalanılan bazı ilaçların bazı içerikleri olarak da o dönemde aynı amaçlarla kullanılmış çeşitli bitkileri görüyoruz. Bunların en popülerleri Belladonna olarak bilinen güzel avratotu ağrı kesici olarak kullanılıyor. Ve hatta spazm giderici olarak da o dönemde cadı şifacıların kullandığı söylenir. Onun dışında adam yine içeriğindeki anestezik madde dolayısıyla o dönemde anestezi amacıyla kullanılan bitkilerden bir tanesi. E yine çok bugün bile hala kadim bilgiye biz rezene, kekik, oğul gibi bitkilerin solunum problemlerinde kullanıldığı biliniyor. Ve yine çok hızlı şöyle birkaç e, kitaptaki tablodan sayacağım e, mercan şakayı kökleri ve çiçekleri kanamaları durdurmak için kullanıyor kadın tuzluğu sarılık hastalığında kullanıyor orkide iktidarsızlıkta kullanıyor yumruları gelincik göz hastalıklarında kızarıklıklarda kullanılıyor bu liste böyle uzayıp gidiyor o dönem için ortaçağda hayvansal ürün kullanımı da oldukça yaygın eczacılıkta ilkel eczacılıkta tabii ki hatta değerli taş kullanımı da yaygın. Yine Hildegard'ın Fizika adlı eserinde taşlar ve metallerle ilgili bir bölüm var. Orada da taşların kullanım özelliklerinden bahsediyor. Ama tabii ki bu bilimsel yani bugünkü modern tıp anlamında karşılığı olan bilgiler değil. Daha metafizik çerçevesinde ele alınabilecek olan bilgiler. Çünkü taşların da kullanımı aslında Orta Asya Şaman kültürüne kadar uzanan bir tarihi içeriyor. Bununla ilgili de ayrı bir bölüm konuklu çekeceğim bu konudaki Son kristal bükücümüz Göksu Terzibaşıoğlu kendisinin YouTube kanalı da var tavsiye ediyorum. Araya hemen bir reklam aldım. <gülüyor> Göksu'yu e, konuk alacağız. Göksu değerli taşlarla ilgili bayağı epey bilgi verecek. Onu da takipte kalın. Yani ne dedik günümüzde 75 bin bitki türü varmış. Bugün e, günümüz farmakoloji ilaç dünyasında hem bilimsel olarak hem tamamlayıcı tıp olarak e, kullanılmakta. Dolayısıyla bitkilerin bilgeliğinden faydalanmak yeni bir şey değil. Aromaterapinin tekrar gün yüzüne çıkması tabii ki kadın hareketinin, kadın şifacılık hareketinin Amerika'da 1950'lerden sonra 1930-40'lardan sonra yükselmesiyle o bir feminist hareketle birlikte palazlanmasıyla önümüze sunulmuş olan gündemin nihai bir parçası. Bugün artık yeni nesil e, new age iyileşme pratikleri derken e, bunu da dahil etmek durumundayız. Elbette ki bitkilerden faydalanan e, kadim bir alan olarak aromaterapiyi de bunun içerisine katmak durumundayız. Ve yine aynı şekilde benim bu konudaki görüşüm bir de kadın hareketiyle birlikte e, yükselmiş olan o iadeyi itibar tarının süre giden bir parçası, bir sorumluluğumuz aslında. Bitkilerin bilgeliği dedik. Aromaterapi bitkilerin bu bilgeliğinden faydalanıyor dedik. Bitkilerin peki bilgeliği dediğimizde ne anlıyoruz? Aslında bitkiler evet canlı olduklarını biliyoruz ama ne kadar canlılıklarını kendi dünyalarında bilinçli bizim anladığımız insan bilinci anlamında değil ama kendi iç düzeneklerinde bir bilince sahip olarak yaşıyorlar. Bitkilerin de duyuları var, bitkilerin de algıları var, bitkilerin de haberleşme sistemleri var. Zaten içeriklerindeki bitkinin doğal içeriğindeki kimyasal, Altyapı kimyasal bileşenler buradaki kimyasal laboratuvar kimyası sentetik kimya değil doğal hepimizin bizim de bünyemizde olan kimyasaldan bahsediyorum bitkilerin kimyasal bileşenleri taşıdıkları bileşenler zaten tam da bu haberleşmeyi bu algılamayı bu kendini korumayı belki kendini herhangi başka bir canlının hizmetine açmayı mümkün kılıyor. Çok e, bilindik tabii ki deneyler var. Bitkilerin ışığa duyarlılığı, hangi renk ışığa, hangi saatler arasında nasıl duyarlılık gösterdiği gibi e, deneyler zaten çokça yapılıyor. Bununla ilgili daha teknik bilgilerin olduğu e, kitaplar da mevcut. Benim e, bu konuda çok severek okuduğum kitaplardan bir tanesi bitkilerin bildikleriydi. Daniel Shamovitz tarafından yazılmış. Ama bitkilerin hayatta kalmak için, çoğalmak için, üremek için, büyümek için... Tabii ki duysal algıları dışında bir de haberleşme sistemleri var. Bunu da etrafa çeşitli kimyasal bileşenler yayarak yapıyorlar. Bunlar kimi zaman kokulu kimi zaman kokusuz kimi zaman bizim algılayamayacağımız eşikteki kokular da olabiliyor. Bu uçucu kimyasallarla haberleşme konusu bizi zaten aromaterapiye götürüyor ki uçucu kimyasalları aromaterapi'de bitki bazlı uçucu kimyasalları aromaterapi'de kullanıyoruz. Bitkilerin bu haberleşme sistemleri içerisinde örneğin tırtıl istedasına uğramış bir ağacın sağlıklı ağaçlara havadan feromon aracılığıyla mesaj göndererek kendini koru sinyalinde bulunduğu biliniyor. Bunların hepsi çeşitli deneylerle kanıtlanmış çalışmalar. Kısaca bitkilerin haberleşme yöntemi içeriği ve amacı ne olursa olsun ister kendini korumak ister sadece o anki biyolojik biyokimyasal ihtiyacını gidermek ya da büyüme üreme çoğalma ya da bir başka canlıyı bir örneğin arıyı kendine çekmek şeklinde bir halde olabilir bu. Bunların hepsi çeşitli kimyasal salgılamalarıyla kim kendi bünyelerinde içerdikleri o kimyasalları İster dışarıda ister içeride sentezlemeleriyle gerçekleşiyor. Ve aromaterapi de tam olarak bundan faydalanıyor yani ezoterik bir şey değil aslında aromaterapi sadece aromaterapi ile ilgili etkilerinin yani insan üzerindeki etkilerinin plasibo mu yoksa gerçekten e, her şekilde somut elle tutulur gözle görülür pozitif bilim açısından kabul edilebilir sonuçları olup olmadığı kısmı biraz tartışmalı olan bir kısım ama nihayetinde bunu yine en başta da söylediğimiz gibi önce zarar vermeden kimseye ya da kendi Kendine, sonra da deneye yanına görüyorsun sana iyi geldiğini düşünüyorsan ve bunu yaşıyorsan bunu deneyimliyorsan okey zaten o bitkinin bilgeliğinden faydalanıyorsundur. Şimdi gelelim aromoterapi tarihine kısaca ee, aslında 6000 yıllık tabii ki bir geçmişe sahip olduğuna inanılıyor mumya yapımında eski Mısır'da e, kullanıldığı aslında. Mumya yapımında kullanılan içeriklerin tam olarak aromaterapik içerikler olduğu söyleniyor. E, Çin'e kadar varan tabii ki bitki ve yağ kullanımı da mevcut. Ama modern bugünkü anladığımız anlamıyla aromaterapinin kurucusu Fransız René Maurice Godfossé. Anlatılır ki 1936 yılında Fransız kimyager Gadfose laboratuvarında bir deney yaparken kazayla elini yakıyor gaz lambasıyla sonra tesadüfen o sırada elinde bulunan şişedeki levanta yağı da yaranın üstüne dökülüyor ve süratli bir şekilde iyileştiğini fark ediyor. Bunun üzerine bu aromaterapi konusuna bir parça daha eğilerek modern aromaterapinin gelişimine önayak olmuş oluyor. Aromaterapide bazı modeller var Fransız aromaterapi modeli medikal model olarak geçiyor biraz daha tedavi amaçlı dahili uygulamayı da içeren biraz tıbbi bir tarafı da var İngiliz aromaterapi modeli daha holistik model olarak anılıyor masaj refleksoloji ve cilt bakımı yani daha harici uygulamaları kapsıyor e bir de bütünsel sağlık modeli var bu da yine Avrupa'da ee, ve Amerika'da özellikle çokça ilgi görüyor bu da tıbbi aromaterapi ile e, cilt bakımında hepsini aslında bir arada barındıran bir model aslında aromaterapide faydalanılan yani faydalanma mekanizmasını oluşturan temel içerikler bitkilerde yer alan kimyasal bileşenler dedik. Bunların içerisinde terpenler, alkoller, esterler, aldehitler, ketonlar, fenoller, oksitler falan bu böyle liste upuzun gidiyor. Çok teknik detaya girmeyeceğim. Ee, ama benzer içeriğe sahip olan bitkilerin benzer problemlere iyi geldiği gibi. Yani içeriğinde terpen olan bitkilerin daha ziyade işte solunum problemleriyle ya da antiseptik e, problemlerle... İlgili alanlarda kullanılıyor olması tesadüf değil tamamen aslında aromaterapinin bilimsel altyapısını oluşturuyor. Bunları kafamıza göre yani o bitkileri aromaterapiyle ile uğraşanlar profesyonel anlamda uğraşanlar kafalarına göre preparat hazırlamıyorlar. Bitkinin içerisindeki kimyasal etken madde üzerinden bir içerik hazırlıyorlar. Peki bu uçucu yağların nasıl etkileri var? Antiseptik, antibakteriyel, antiviral, bağışıklık sistemini güçlendirici, kan dolaşımını arttırıcı, ağrı kesici, spalm çözücü gibi etkiler var. Artı bir de bunların karşılığı olarak belki rahatlatıcı, sakinleştirici, sinir sistemini dengeleyici, canlandırıcı, uyarıcı. Bunların hepsi yine az önce saydığım o terpenler, alkoller, ketonlar, fenoller bunlarla kendi içerisinde bir diyalog halinde çalışan. Bir örgüye sahip örneğin biberiye terpen ve keton içerikli bir uçucu yağ olarak antibakteriyel ve antiviral etkiler gösteriyor dolayısıyla başka terpen ve keton içeren bir uçucu yağında benzer etkilerde çalışması söz konusu aslında kendi içerisinde bir diyaloğu bir matematiği var bunların. Bu arada yağların içerisindeki kimyasal bileşiklerin oranları ve etki gücü de bölgesine üretildiği yere bölgeye yıla göre bile toprak özelliğine iklim koşuluna göre bile değişiklik gösterebiliyor. Buna da kemotip diyorlar hatta yetiştiği yer topla, toprak ve iklim koşulu. Örneğin kekik deyip geçiyoruz ama totalde 5 ayrı kekik türü var. Bunların Latince isimlerini şimdi saymıyorum ve hepsi farklı farklı içeriklerde kullanılabiliyor. Aromaterapi uzmanı olan bir kişi hangi tür kekik yağını ya da hangi tür kekik bileşenini nerede kullanması gerektiğini biliyor. Artı yine bitkiden bahsettiğimiz söz konusu bitki olduğu için bunların kökten kesinlikle herkes için muhteşem faydalı olacağı gibi bir olumlu faydası olacağı gibi bir bakış açısı da olmaması gerekiyor çünkü bitki bu bileşenleri bünyesinde taşıdı bu bileşenleri bizim böyle cildimiz güzelleşsin diye üretmiyor kendisini bir aslında savunma mekanizmasının da bir parçası dolayısıyla kimi zaman bitkinin kendini korumak için ürettiği bir şey bize zarar veriyor olabilir tahriş ediyor olabilir cildimizi ya da herhangi bir solunum problemine sebep oluyor olabilir onun içerisindeki o az önce saydığımız bir fenol Kole içerikle örneğin bir madde. O yüzden e, kafamıza göre uçucu yağ kullanmamak, özellikle bunu deri üzerinde kullanmamak çok çok önemli. Hatta e, difüzör kullanımında da yine çeşitli çok sert yağlardan eğer bilgi dahilinde değilse bilinen güvenilir bir markadan alınmıyorsa e, kullanılması bazen sakıncalı sonuçlara sebep olabilir. Astım e, krizini tetiklemesi de buna dahil. Uçucu yağların en çok kullanımı aslında bu inhalasyon yöntemi denilen e, difüzörle ya da koklayarak herhangi bir beden bölgenin sürmende bir e, sakınca sayılır. eğer koklayarak kullandığın yöntem ya da tamamen bedene doğrudan cilde ve bedene doğrudan uygulamayla yapılabilen yani cilt problemleri için kullanılabilir, doğrudan doğal cilt bakımı için kullanılabilir ya da masaj, kas, eklem ağrıları, e, refleksoloji gibi ya da genel masaj, hormonal masaj e, türlerinde kullanılabilir dahili kullanımı da söz konusu ama yine dediğim gibi bu çok çok çok dikkatli ve bir uzman yardımıyla yapılması gereken bir şey. Yine eğer bu konuda İlgin varsa birazcık da böyle araştırıp okuduysan ve birilerinden bu konuda uzman birilerinden yardım aldıysan e, kompres ya da bu gibi daha yoğunluğu artırılmış yöntemler de var elbet. Ama temel olarak uçucu yağların kullanım mantığı şu adı üstünde uçucu o yağın uçmaması için bir sabit yağ ile sabit yağlar çok çok büyük oranda zararsızdır sabit tohum yağıdır çünkü sabit yağ ile taşınabilir hale getirilmesi gerekiyor. Bunun da yine kendi içerisinde bir matematiği var. Yani taşıyıcı yağın oranıyla e, hangi amaçla kullanacaksan içine koyacağın uçucu yağın oranının yine kendi içinde zararsız olabileceği bir e, matematiksel ölçüm var. Bu da aromaterapi uzmanlarının bilgisi dahilinde. Difüzör kullanımında yani inhalasyon yönteminde ise e, herhangi bir taşıyıcı yağ kullanmadan doğrudan difüzöre buhurdanlığın o e, haznesindeki suyun içerisine birkaç damla damlatarak kullanımı uygun. Şimdi en sık kullanılan bazı yağlardan örnek vereceğim. Biberiye hem ekonomik kolay üretilebilir olması anlamında çünkü uçucu yağ üretmek de çok zor. Özellikle pahalı bitkilerin yani gül gibi, yılan yılan gibi, yasemin gibi, bu sümbülteber gibi değerli bitkilerin uçucu yağlarını üretmek çok çok daha meşakkatli süreçler. O yüzden alacağınız ürünün fiyatından da bunu anlayabilirsiniz. Örneğin 5 mililitrelik bir gül yağını 100 liraya buluyorsanız koşarak uzaklaşın gerçek değildir. Piyasada şu anda çok fazla özellikle aktarlarda çok fazla aromaterapik uçucu yağ adı altında satılan ürün var. Ama bunların hakikaten güvenilirliği çok tartışmalı. Ben özellikle Marielle Mercedes'ten bunu dinlediğimde kendisi birkaç markadan laboratuvarlarını gidip gezdiği için... Bahsetmişti güvenebilirsiniz bunlar tamamen doğal içerik diye. Bir de e, en başta da bahsettiğim Vina Koça'nın içeriklerinin doğal olduğunu biliyorum. En sık kullanılanlar dedik. E, biberiye örneğin hem e, ekonomik olması anlamında hem de kokusunun da böyle... Çok sert, çok herkes için rahatsız edici olmaması anlamında çok sık kullanılabilen yağlardan bir tanesi. Herhangi bir bölgeye uygulandığında antibakteriyel özelliği zaten var ama onun dışında koklamayla da konsantrasyon arttırıyor. İşte hafıza problemlerine iyi geliyor, halsizliği gideriyor, enerji veriyor, bir parça canlandırıyor, zihin açıyor. Artı solunum problemlerine de iyi geldiği biliniyor. Bix dediğimiz ilaç da zaten hemen hemen benzer bir kokuya sahip. Aynı şekilde yine İngiliz nanesi birazcık daha sert biraz daha belki astım problemi olanlar için tetikleyici olabilir ama İngiliz nanesinde ben kokusunu çok seviyorum. Yine benzer amaçlarda kullanılabiliyor koklamak istiyorsan. Hint defnesi Tea Tree olarak özellikle çokça cilt bakım ürünlerinde karşınıza çıkmıştır bu sivilce ve deri problemlerinde akne problemlerinde mantar problemlerinde kullanılıyor. Yani koku seçimi zaten tamamen kişiye özel olduğu için... ...onunla ilgili ben ancak burada kendi kişisel tercihlerimden bahsedebilirim. Ben günlüğün kokusunu çok seviyorum. Hatta çok kez Instagram'da paylaşmıştım. Frankincense diye geçer günlük. Burada da vereyim bu bilgiyi. Hristiyan mitolojisine göre İsa'ya müneccim kralların İsa'ya secdesi diye... ...çok böyle sanat tarihinde de mitolojide de önemli bir olay vardır. İsa'nın doğduğu gün Ahıra üç tane büyük kıtadan kral gider ve hediye getirirler. Bunlardan bir tanesi bu günlük... Bir tanesi mür, yine o da bir e, uçucu yağ olarak kullanılan e, bitki. E, bir diğeri de altın. Hatta bugün kiliselerde e, tütsü olarak o buhurdanlıkların içerisinde yakılan şey günlüktür. Günlük cilt üzerine de uygulanıyor çok sert ve agresif bir içeriği yok o yüzden genellikle sıklıkla yağ karışımlarının içerisinde görebilirsiniz günlüğü kendi içerisinde böyle dengeli bir yapısı var çok sert agresif değil dediğim gibi ben kokusunu çok seviyorum hem tütsün hem yağının kokusunun böyle eski sandık gibi kokuyor antika dükkanı gibi kokuyor. E, lavanta en popüler olanlardan bir tanesi ve yine en güvenilir olanlardan aslında. Lavanta çoğu kişi de hiçbir hassasiyet yaratmadığı için ve yine en az agresif olan, en agresif olmayan hatta içerik e, bitki olduğu için. E, lavantayı da çokça e, kullanıyorlar aromaterapi uzmanları içeriklerde. E, kokusunu seven sevmeyen artık o kişiye kalmış dediğim gibi. E yine bir turunçgil ailesi var işte bergamot, mandalina, limon, portakal bunlar tam da içeriğindeki o bileşenlerden kaynaklı olarak zaten işte enerji yükseltici, canlandırıcı, uyandırıcı, zihni birazcık daha aktifleştirici içerikteler. Benim kişisel olarak sevdiğim bir bileşenlerden yani içeriklerden bir tanesi yine portakal ve okoliptüs ve zencefil karışımını çok severim mesela çok güzel uyandırıyor zihni bence ve çok fresh bir böyle bahar havası yayılıyor hakikaten okoliptüs yine herkes için çok belki sevilebilir bir koku değil ama ben gerçekten çok faydasını görüyorum. Yani uçucu yağlar dünyası çok e, geniş. Bunlar en çok kullanılanlardı dediğim gibi. Yine zencefil, karanfil, benim kendim çok kullandıklarım arasında sedir var. ıtır e, nispeten kolay ulaşılabilir ve ekonomik olan bir çiçek uçucu yağı. ıtırın kokusu yine hafif güle benziyor. Durum olmayanlar gül yerine ıtır alsın. Bunların hepsi yani burada saymakla bitmez. E, i̇nternette de aslında çokça bilgi var. E, hangi uçucu yağ ne için kullanılıyor? Hepsini rahatlıkla bulabilirsiniz. Ya da bana da hızlıca... Ulaşmak isterseniz bilgiye sorabilirsiniz. Ben de nihayetinde e, uydurmuyorum. Ben de kaynaklardan edindiğim bilgileri paylaşıyorum. Bir de hidrolatlar var. Çok kısa onlara da değineceğim. Ben kullanıyorum çünkü hidrolatları. Hidrolatla, hidrolatlar da uçucu yağı mıtırken arkada kalan aslında su. E, atık su demeyeyim de temiz su. Onun bir e, işlemden geçerken... Arta kalmış olan bir kısmı aslında yine kendi içerisinde yağ kadar konsantre olmasa bile belirli kimyasal bileşenler barındırıyor. O yüzden onun da faydalı olduğuna inanılır. En çok bildiğiniz tabii ki gül suyu. Ama gül suyu yani gidip de marketten aldığınız gül suyu e, muhtemelen gerçek bir gül suyu değil. Bir diğeri lavanta suyu, mersin suyu, kekik suyu. Kekik suyu sakın yüzünüze doğrudan uygulamayın. Ben yıllar önce böyle bir hata yaptım bir minik sivilce tedavisinde ciddi anlamda cilt yanığı oldu. Dediğim gibi bu kekiğin yağı değil suyu yani öyle düşün. Kekiğin suyu bile böyle bir yanığa sebep oluyorsa yağını siz düşünün. O yüzden uçucu yağları uygularken dikkatli olmak, zarar vermemek ve bilinçli bir Bilen birinin yardımıyla ya da bir bilgi dahilinde uygulamak çok çok değerli. Şunu tavsiye edebilirim. Lavanta suyu oldukça güvenli. Mersin suyu çok güvenli. Konsantrasyonu oldukça az. Ben çok seviyorum. Tonik olarak mesela Mersin suyu kullanıyorum onun dışında ciltte kullanım yöntemleri arasında yaralara kanamalara güneş yanıklarına e, böcek sokmalarına da e, kullanılıyor ama tekrar tekrar söylüyorum ki bunların hepsini e, öyle kafanıza göre şurada okudum yaptım şeklinde değil o yüzden burada bir herhangi reçete vermiyorum e, yaptım şeklinde değil daha bilinçli birinin gözetiminde ya da bir mutlaka bir kaynaktan tayit edilmiş ve başka bedeninizin sağlıklı bir bölgesinde e, test edilmiş şekilde uygulamanızı öneriyorum çünkü dediğim gibi bahsettiğimiz şey bitkinin kimyasal formülünde yer alan bir içerik ve yine az önce de söylediğim gibi bunların konsantrasyonu da önemli yani taşıyıcı yağın içerisine ne kadar uçucu yağ koyduğun kısmı da onun konsantrasyonunu gösterir ve senin ondan zarar görüp görmemene ya da şifasını alıp almamanı belirler. Taşıyıcı yağdan da çok kısa şöyle bahsedebilirim. Taşıyıcı yağlar aslında onun uçmaması için bir bazı görevi görür. Hep Hemen hemen hepsi çekirdek yağıdır. Zeytinyağı da bir taşıyıcı yağdır. Çok güvenilir bir şekilde. Susam yağı, kayısı çekirdeği yağı, nar çekirdeği yağı yo yağı bunların hepsi zaten daha büyük emellerde satılırlar şişelerde nispeten daha ekonomiktirler bunların hepsini uçucu yağlara baz oluşturması anlamında kullanabilirsiniz avokado yağı da bir uçucu yağ ama bazıları özellikle yüzde yani ciltte yoğun gelebilir sonuçta yağdan bahsediyoruz onu da araştırmadan kullanmayın derim ben cilt için benim kendi deneyimlerimden ve gözlemlerimden etrafımda da yapıp yapıp böyle <gülüyor> hediye ettiğim kişilerdeki gözlemlerimden paylaştığım en güvenilir olanlardan bir tanesi yoyoba. Nispeten yağ konsantrasyonu kendi içerisinde yoğunluğu düşük olduğu için gözenekleri o kadar fazla zorlamıyor benim gözlemlediğim ama bu tabii ki çok kişisel bilgiler bunların hepsi deneye yanılarak elde edilmesi gereken şeyler. Gidip de herhangi bir aktardan gidip de herhangi bir kozmetikçiden yapanıza göre bir ürün alarak kullanabileceğiniz kadar rastgele bir doğal yöntem değil aromaterapi bu kadar fazla popüler olmuş olmasının böyle de bir olumsuz tarafı var elbette ki o yüzden aromaterapi o anlamda böyle bir kozmetik bilimi gibi değil de daha sağlık çerçevesinde ele almanın değerli olduğunu düşünüyorum az önce de en başta da e, bahsettiğim gibi çünkü kadın şifacılığının e, iade itibarı aslında aromaterapinin şu anki yükselişi ben e, bundan çok memnunum. Bu demek değildir ki farmakolojik modern tıbbın Çözümlerinden ve ilaçlarından uzak duruyorum. Hayır bunların hepsi birbirini bütünleyen tamamlayan şeyler. Zaten hep ne diyoruz daha önceki bölümlerimizde de hep bahsettik felsefemiz zaten bütüncüllük üzerine kurulu. Herhangi bir şeyi dışlamıyoruz doğada olan her şeyi kabul ediyoruz ee, ve onları birbirlerine entegre halde yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Buraya kadar dinlediyseniz bravo diyorum <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Kitaplardan bahsedeyim. Zeki Tez'in bu konudaki 3 kitabı e, benim kitaplığımda var ve çok severek okumuştum. Biyolojinin Kültürel Tarihi, İlaç ve Parfümün Sihirli Dünyası... Tıbbın Gizemli Tarihi, Ayurveda ve Aroma Terapi isimli bir kitabım var. Bu da Ayurvedayla da ilgiliyseniz, eğer epeyce de kalın, güzel bir kitap ve e, okuma kitabı değil aslında bir kaynak kitap. Az önce bahsettiğim Daniel Shamovits'in Bitkilerin Bildikleri çok çok güzel. Bitki bilgeliği neden bize e, rehber olur e, sorusunun cevabını açıklıyor. Cadılar, Ebeler ve Hemşirelerde Kadın Şifacıların Tarihi kitabın diğer ismi. E, bu da yine yeni çıktı ve Kadın şifacılık nasıl eril tahakküm tarafından yerle bir ediliyor ve sonra tekrar e, modernizm sonrasında feminist e, hareketle birlikte gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor. Bundan bahsediyor güzel bir tarihsel kitap içerisinde bitkisel bilgiler de var yine bitkilerle ilgili tarihsel bilgiler de var. İlk aşamada bunları tavsiye edebilirim sorunuz varsa bana sormaktan çekinmeyin sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.